0: Hoy me acompaña una mujer que conocí en el Speaker Lab que tomé hace apenas menos de un mes y estoy muy contenta que mi compañera de Lab hoy sea parte de mis invitadas a este espacio. Para mí es muy importante ser abierta y clara en temas que puedan inspirarte, que puedan llevarte a ser tu mejor versión, que puedan mostrarte esa parte que todos los seres humanos tenemos y que es precisamente nuestra vulnerabilidad. Cada quien vive episodios en su vida en el que debe de aprender a lidiar con ellos. Muchas veces la vida nos llega a poner en situaciones que nunca pensaste vivir y sobre todo afrontar, situaciones que pueden cambiar tu vida en un segundo y es ahí donde más debemos de ser capaces de brindar una mano, de ser empáticas, de ver las formas de poner nuestro granito de arena. Hoy te quiero compartir un dato muy interesante y no sé si sabías, yo la verdad lo acabo de, de escuchar, pero América es, el América es el continente con mayor número de personas con discapacidad en el mundo. Como dijo una ponente en una charla de TED Talk, nadie está preparado. La discapacidad no te manda un WhatsApp y te dice, llego en cinco. Y es verdad. Se dice que todos llegaremos a tener una discapacidad en algún momento de la vida. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Diciendo esto, ahora sí le doy la bienvenida a Vero Santana, una mujer que admiro por su fortaleza, por su dedicación y por sus ganas de trabajar a favor de la inclusión y de una vida en donde los no se puede... No existe. Actualmente es la Coordinadora Nacional para Taekwondo, el Taekwondo adaptado a las personas con discapacidad. ¡Bienvenida, Vero! a increíblemente imperfecta! ¡Qué gusto de verdad tenerte aquí! De verdad que me siento muy contenta que hayas aceptado mi invitación. Te conocí hace poco, sin embargo, bueno, fueron tres meses que estuvimos ahí en el Speaker Lab, y la verdad que lo que mencionabas, todo el mensaje que, que estabas creando, porque pues, nos preparaban para eso, era, era algo de admirarse, ¿no? Y era algo de que también llamó la atención, porque honestamente luego en el día al día uno asume que, pues, que, que uno está bien, ¿no? O sea, todo pues, normal, ¿no? O sea, pero ya cuando empiezas a ver que también existe eh, pues este, este mundo, esta falta de aceptación, esa falta de empatía, esta falta de inclusión ante las personas con discapacidad, es cuando dices, wow, o sea, todo el mundo que hay atrás, que no nos fijamos, que no nos ponemos atención, realmente.
1: Entonces, para mí
0: es un honor que seas aquí increíblemente importante.
1: Ay, muchísimas gracias, gracias. Pues, la verdad es que me siento honrada, sobre todo porque, bueno, conocerte, conocer también tu trabajo y que hayas volteado a ver este tema también para mí es muy importante. Es un tema que no se habla o no se quiere hablar y es muy complejo enfrentarnos a nuestra propia realidad. Entonces entre más se difunde el tema de la discapacidad, el tema de la inclusión, eh, creo que realmente estamos avanzando como, como merecemos como sociedad, como humanidad ¿no? al final de cuentas pues bueno acabas de decir algo muy importante y me encantó ¿no? pues no te mando el mensaje que en cinco minutos llega la discapacidad ¿no? o sea la verdad es que no y al no poder verla confrontarla asumimos que, que pues tenemos la vida comprada y tranquila y todo en una zona de confort, ¿no? Sí, Así la verdad es. que sí. O sea, cuando estaba
0: investigando más el tema y sí me hizo como mucho sentido porque uno asume que está bien, que, que siempre va a estar bien, pero honestamente luego no nos enfocamos a ver ¿y qué tal si no? ¿y qué tal si un día pasa? Digo, no es que, o sea, que incite a que estemos viviendo con un miedo, ¿no? Pero simplemente ser empáticos ante las situaciones que están sucediendo con otras personas para nosotros también pues poder estar dándoles la mano y apoyando y, y ponernos tantito en el lugar de las otras personas. Así que para mí es muy importante ese tema. Y qué bueno que, que tú, para que empieces a, a platicarnos un poquito acerca de, primero, tu historia. Me gustaría que platicáramos acerca de tu historia. Yo recuerdo que me escribías y me platicabas un poco sobre esa parte que tuviste en la que sufriste mucho dolor, sufriste bullying, en el que eh, no podías caminar bien, eh, y ya después que tomaste una operación, que tuviste una operación reciente. Pero me gustaría que me platicaras antes, ¿cómo, cómo fue tu, tu vida en ese entonces?
1: Bueno, fíjate, yo nací con una eh, luxación congénita de cadera. Es un padecimiento congénito que no sabemos de dónde viene. Okay. Eh, bueno, es un tema hereditario, ¿no? Por parte de, de la parte de mi madre, de toda su, su, todo el resto de la familia, algunas personas lo tuvieron. Pero en mi caso fue muy significativo, ¿no? Porque, pues, no se dieron cuenta hasta los dos años, me parece, que, que yo, pues, ya medio empezaba a caminar, ¿no? Entonces, ahí, bueno, empiezan los focos. Eh, mis papás, bueno, pues, me llevaron a los, a los, sí, a los médicos y eh, me operaron tres veces. O sea, estaba yo muy chiquita. Hace muchos años, o sea, en ese tiempo, la, la, la medicina, pues, era otra. Hoy es mucho más fácil... Eh, atender ese tipo de padecimientos es más, o sea, hasta con un mes o dos meses sin cirugía en muchos de los casos, pues la mayoría de las personas sale principalmente porque es un padecimiento que eh, es referido hacia las mujeres
0: okay. entonces
1: es muy propio de mujeres, si sí hay en hombres pero en una menor escala entonces, bueno, pues ya esto, me operaron no, eh, muy doloroso, yo te puedo decir al día de hoy que me acuerdo porque fue muy impactante para mí, estaba muy chiquita. Eh, y de ahí, bueno, pues mis papás eh, hacían todo lo posible por protegerme, ¿no? Porque no me pasara nada. Porque los médicos le, les dijeron a mis papás que, pues no podía correr, no podía hacer muchas cosas, que tuviera mucho cuidado para caminar y todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que llega un momento en que la misma... Eh, pues la naturaleza, ¿no? Hace que poco a poco eh, pues tu cuerpo vaya reaccionando de cierta manera y, y desde también el punto de ser una persona muy inquieta desde, desde bebé. Entonces no me podía yo quedar quieta por lo no, que me cuentan imagínate. mis papás, ¿no? Siempre estaba brincando, 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 brincando. Bueno, después de ya un tiempo, eh, pues como por ahí de los ocho años, bueno, de, perdón, me regreso un poquito, Sí, sí, sí. después de eso ya empecé pues, a caminar bien, sin ningún problema, es, eh, iba yo al kinder, tranquila, una vida como una niña normal, y empecé a tener muchísima actividad de pues, ser muy hiperactiva, muy hiperactiva, eh, yo creo que era hiperlatosa, porque <risa> pues, nunca me medicaron ni esas cosas, y no creo que al día de hoy yo diría, yo digo, bueno, pues qué bueno que nunca me medicaron porque yo era muy reposa. O entonces mis papás dijeron, bueno, pues hay que meterla a algo, ¿no? Natación, no, pues no. Yo, el agua y yo no. Y luego eh, era ya venía un tema a los ocho o nueve años de disciplina. Entonces, de la disciplina que yo debía de tener, porque de plano era, se les, se me olvidaba que tenía yo un tema de cadera. Me metieron a taekwondo y ahí me dijeron, ahí te quedas. Ahí te quedas, la disciplina, no sé qué, ¿no? Entonces, mi cuerpo empezó a, a, pues a, a tener mucho más actividad física. Obviamente, pues, ya ahí toda la energía salió, ¿no? Y, eh, pues, punto número uno, me empecé a enfrentar a una realidad restrictiva. Por restrictiva, digamos que positivamente por un tema de límites de valores de estructura de vida, ¿no? Y el taekwondo me ayudó mucho, creo que llegó en el momento preciso cuando era la más rebelde. Al momento de que llega, pues, en ese momento la población o digamos mi, mi grupo, habíamos solo dos niñas y eran como 20 niños. Entonces pues así era antes el taekwondo, había muy poquititas niñas. Y eh, como es un deporte de contacto, no me gustaba. No me gustaba y yo me quería salir y mamá, por favor, sácame, este, no, pues a ver si ahí aprendes y por favor, bueno, ya me voy a portar bien. Eh, hice un examen y me prometieron que después del examen, de, a mi grado de cinta amarilla me iban a sacar, ¿no? Y me acuerdo muy bien que mi maestro en aquel momento dijo, eh, tú sabes qué, va a haber un torneo. Ve al torneo y después te sales. Bueno, pues ahí voy, muerta de miedo Llegué al torneo y todo, dejé de ser la que brincaba por todos lados o sea, porque estaba muy impresionada y muy espantada del tema, ¿no? Y sorpresa, bueno, pues total, pasé a pelear y todo y, y gané. Gané, no me lo esperaba y ahí descubrí que me gustaba, que me gustaba el taekwondo. Ya nunca más pedí, oigan, sáquenme, este, ya lo voy a hacer, ya me voy a portar bien solita. Empecé a pues, asimilar, yo creo que todo esto, ¿no? Al día de hoy el taekwondo para mí es mi columna vertebral porque me ha sacado de muchas cuestiones, eh, tanto emocionales como físicas, ¿no? Y obviamente en el taekwondo pues manejamos de todo, todo tipo de patadas. Yo nunca me, eh, me limité, digamos, a decir, no puedo hacer tal patada como todos, ¿no? Yo me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba. Hay que estirar, entonces como mi cadera seguía, no estaba al 100, estaba un poquito chueca pues yo no me podía sentar bien, ¿no? Y había patadas que no me salían bien de un lado y del otro lado sí. Y así fue, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y después ya entrando a la adolescencia, pues empezó a estar un poquito más marcado el tema porque pues ya era un nivel competitivo. Eh, decidí no continuar en el alto rendimiento porque pues algo yo sentía en mi cuerpo y, me, y estudié mi carrera, ¿no? La psicología. Y de ahí, pues... Nunca dejé el taekwondo, pero me empezó a interesar el tema de la discapacidad porque eh, de repente digo un tema, por ejemplo, este, oye, no puedes usar cierta ropa porque se me veía diferente, porque era evidente mi cadera, pero para mí, a mí no me importaba. Yo quería entrenar, yo quería correr, yo quería sacar toda mi energía. Eso era lo único que yo quería. Mis papás no me decían ya gran cosa, pero cuando mi papá empezó a ver que ya estaba en un nivel muy alto, sí me decía, ten cuidado, te duele, dime, avísame, muy preocupado, ¿me acuerdo? Pues por esa parte, ¿no? Y de repente lo que es, eh, pues ahora sí que la mente también, me desconecté de mi cadera y no quise saber nada más y me hice mi vida normal, mi vida normal. Hasta que precisamente, como bien mencionaste, empezó un tema de bullying. Eh, curiosamente, no tanto en la universidad, sino más bien en mi mismo entorno del taekwondo, curiosamente. De, este, no, no, ella no puede patear, eh, no, no puede ser más veloz, no puede hacer esto, pero pues nadie sabía la, la verdad, solo yo. Y eh, me exigía. Y yo me exigía y voy a correr y voy a correr todos los días y corría cinco kilómetros y corría además y llevé a mi cuerpo al límite. Eh, también sufrí bullying por parte de, pues de amigos, amigas cercanos, por también eh, pues mi ex marido también era como que un tema de, es que siempre caminas chueca, ¿no? Entonces, okay. para mí era muy difícil enfrentarme a esa parte, pero lo, yo lo compensaba con, yo soy muy buena en esto, yo soy muy buena en aquello, yo me voy a exigir, claro. yo sí hago ejercicio, yo me cuido, eh, y, y bueno, pues tengo una, una carrera y pues tengo un trabajo, ¿no? Y no me han dicho nada y aguanto. Entonces, también esa parte de la autoexigencia para darte valor, ¿no? Realmente era para darme el valor y decirme a mí misma, yo puedo, yo puedo. Pero era muy difícil eh, callar tantas cosas, no callar a tanta gente, es horrible, no se puede, y te atacan y te atacan y a veces te, te vuelves como, pues como, te pones como un impermeable ¿no? y sigues por la vida y te llegan pedradas de todos lados. ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó hasta... Bueno, llegó la etapa de mis embarazos, nunca tuve problema, nunca tuve problema en mis embarazos. Me preocupó mi hija cuando nació, evidentemente, por ser una condición congénita. Gracias a Dios está bien, o pues sea, ella no tuvo ningún problema. Y eh, bueno, pues mi vida continuó, ¿no? Y como por ahí de los, sí, hace como unos 10 años más o menos, pues me nació él, dije, bueno, ya también ya tengo hijos, ¿no? O sea, qué padre, ya tengo mi carrera, ya tengo esto, lo otro, ¿no? voy a correr. Y me empecé a preparar, a preparar y empecé a correr maratones de 10 kilómetros. Y ahí seguí y seguí. Y dije, bueno, me empezaba a doler un poquito, pero bueno, el cuando te enseña a tener un umbral del dolor muy alto. Te puedo decir que me la pasé así por varios años, hasta que bueno, por muchos años y después eh, vi que ya no era un tema tan pues tan agradable en el sentido de que ya no me puedo subir al coche porque me empezaban dolores. Y yo tenía que seguir dando clase de taekwondo y tenía que seguir trabajando. No era tan agradable porque llegaba un momento en que yo me sentía limitada en hacer ciertas eh, técnicas, pero pues agarraba a mis alumnos y les decía, tienes que hacer esto, esto y esto. Y pues ahí solucionaba el tema, ¿no? Cuando entro a trabajar, a agarrar el para taekwondo de una manera más formal y todo, pues viajo mucho. Viajo mucho, sube y baja aviones corre para acá, para allá, pero yo seguía sin darme cuenta de lo que me estaba pasando, hasta que justamente llegando la pandemia, mi cuerpo se relajó, empezaron como que las alarmas en ese sentido. Y empecé con un dolor de rodilla, busqué mucho la atención de médicos, de alguna manera con una medicina regenerativa, ¿no? Se agoté, agoté todas las posibilidades hasta que di con un buen ortopedista, muy, muy bueno, y me planteó la realidad y es... No solamente es tu tema de, de la luxación congénita. Ya traes un desgaste fuerte de cartílago. Es decir, tus huesos se están tallando uno con el otro. Y yo, yo iba por un tema de rodilla. Y me dijo, no, la rodilla te está avisando que después de la cadera viene la rodilla. Y así como he tomado decisiones de voy hacia adelante y vamos. Y dije, pues opérame. En verdad, ya no puedo. ¿Qué implica? Pues implica es un riesgo, te tengo que poner una prótesis, vas a volver a aprender a caminar, tu vida va a tener un, va a detener su momento, pero como que me lo dijo dándome ánimos, ¿no? Llega el día de la cirugía, yo convencida, sin nerviosa, me dijo, te vamos a hacer esto, esto y esto, y al otro día te voy a levantar a caminar. Me decía, no, ¿de verdad? Dijo, sí, al otro día, y me la cumplió me operaron, me sentí perfecta, al otro día párate a caminar. Y ahí, en ese momento, fue cuando eh, me cayó como que la empatía al 200%. Así, ¡pah! Si sí, yo sentía y, y comprendía a la gente y mi trabajo era precisamente estar con ellos porque yo sabía que no, lo que era no poder patear, no poder caminar, no poder tener una buena relación con, con una pareja con mi grupo de amigos, en ese momento, cuando me dijo, parte a caminar, y me dio las muletas, no sabía yo caminar.
0: Ay, no parque. pude,
1: no pude. Le dije, no, no, a ver, así, 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 te, pierna derecha, pierna izquierda, muleta, tal. Mi hijo me ayudó, mamá, a ver otra vez. Entonces, qué impresión, porque mi propio hijo, pues me estaba viendo de, de, de mamá, ¿cómo es posible que, que hace rato podías caminar?, antes de la cirugía y ahorita ya no puedes. Entonces perdí esa conexión un poco y obviamente pues perdí todo el tema de, de la coordinación, ¿no? Me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo aprender a caminar, dar dos pasitos era, era lo, lo máximo, ¿no? Y pues fue un tema otra vez de, de empezar desde otro punto, de poner en marcha, sí, la empatía, la resistencia, la resistencia en el sentido de que no me puedo cansar, en el sí puedo, aplícalo porque lo tienes que aplicar, porque te tienes que mover y porque tienes que continuar viviendo desde otro punto, desde otro, otra perspectiva, ¿no? Y así fue, ¿no? Y ya es sobre todo aprender a aceptar lo que tenía de una manera mucho más fría y mucho más real, porque entendía yo que por compensar afuera me estaba olvidando de mí. Y Exacto. esa parte me pegó muy duro, muy, muy fuerte. Entonces, eh, ahí aprendí que dije, se acabó. Ahora sí si soy yo, es para mí, acepto lo que tengo, porque el hecho de que me hayan quitado un buen pedazo de mi, de mi cadera y me hayan puesto una, una, una prótesis, pues ya eres una persona con discapacidad porque te falta algo. Exacto. Y porque tengo ciertas cosas que no puedo volver a hacer ya. Entonces es un choque muy fuerte de decir, caray, yo lo estaba haciendo y pensé que lo estaba haciendo bien en el sentido de estoy ayudando a las personas con discapacidad. Pero cuando me cae a mí misma es cuando digo, algo más tengo que aprender de eso. Hay algo más. Y es que muchas veces podemos decir que tenemos una discapacidad física, pero también me di cuenta que hay una discapacidad Tal vez no, no está tan, eh, tan abierto lo que voy a decir, pero eh, una discapacidad hasta emocional, ¿no? Que, que no sabes ni cómo levantarte de donde estés y creías que estaba todo perfecto y sí. quieres que te echen una mano y no hay nadie, solamente tú. Eso es lo que me ha ayudado mucho. Eh, ahorita, después de, de ese periodo, de esa parte fuerte de no poderme levantar, de entender que era utilizar bien una silla de ruedas de lo que era. me pasó también que llegué un día saliendo del hospital a un... Me fui con mi hijo a comprar un café y se quiso estacionar en el lugar de las personas con discapacidad y unos jovencitos estaban ahí y no les importó que, que yo me bajara con las muletas y me estacionara mucho más lejos porque dimos dos vueltas, ¿no? Entonces la misma persona del negocio decía, es que qué impresionante, ¿no? Cómo yo creo que ellos pensaban que nunca se iba a ocupar ese lugar. Y, y así como yo pudo haber llegado una persona mayor, pudo haber llegado algún chico con parálisis cerebral, alguna otra persona que también la recién la operaron, no sé, al final de cuentas te das cuenta que esto es en serio, o sea, que realmente te da coraje. A mí me dio mucho coraje sí, saber claro. el día de mañana seguramente yo voy a estar mejor, pero hay gente que se va a quedar de por vida con falta de, de, de funcionalidad, ¿no? Y entonces llegar a esos lugares y estén ocupados, pues realmente es muy frustrante, ¿no? Y eh, pues bueno, ya ha, ha pasado el tiempo, ha sido un tema complejo todavía. Si bien ya camino, ya puedo manejar, todavía me falta fuerza en mi pierna, todavía me falta, de repente me voy un poquito de lado, pero curiosamente... Eh, a pesar de que la gente, qué impresión ¿no? a pesar de que la gente, ciertas personas saben lo que me pasó se siguen burlando de mí wow. o sea, todavía te vas de lado y digo, wow qué falta, o sea sí. qué nivel de conciencia estamos hablando, hasta dónde habría que llegar para que se pueda comprender y empatizar a los demás ¿no? entonces no, pues bueno ya ahora ya lo aprendo y digo bueno tengo que seguir sé que es un tema que yo tengo que trabajar personal pero que también hoy por hoy me obliga a poder ayudar a la demás gente no a poder mandar un mensaje a poder no solamente trabajar desde la parte de la inclusión en mi deporte sino yo aprendí justamente que después de todo esto pues yo me encerraba solo en, en el parate cuando una vez que, que tomamos el curso juntas y que hicimos varias actividades, ahí detoné que tenemos que hacer esto masivo. No importa que se dedique la gente, deporte a, eh, o quieran buscar alguna, otra activi alguna actividad laboral, alguna aceptación laboral, ¿no? la accesibilidad en los lugares, eh, en fin, una serie de acciones que hoy por hoy es importante, o sea, si abres la puerta a este mundo, te das cuenta que hay una inmensidad de necesidades, pero la gente cierra la puerta y la gente, vuelvo a lo mismo, eh, me he, pod he podido constatar que, que no les gusta ver a las personas con discapacidad, no les gusta porque quiero pensar que también es un espejo, ¿no? Sí, entonces. Es un trabajo muy fuerte, muy muy fuerte, pareciera que a nivel mundial es una minoría, pero esa minoría, desde mi punto de vista, es necesaria. Es necesaria porque si no hacemos conciencia, esto es al azar, el día de mañana, un accidente, un, no sé, alguien que a lo mejor cree que está en un periodo de embarazo y está todo de una manera, va corriendo, va marchando de una manera positiva, y de repente no sabemos si al momento del parto hay alguna complicación, ¿no? O durante el periodo del embarazo hay alguna alteración genética y, 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 la, y las mamás, los papás, las familias se enteran hasta el nacimiento, ¿no?
0: No, la verdad que es un tema que, como, te, como lo mencionábamos al principio, o sea, no te va a mandar un WhatsApp, ¿no? O sea, la, las cosas suceden en un segundo, y tu vida puede cambiar. Y ahorita que comentas todo, y la verdad que, que triste y que lamentable lo que mencionaste, o sea, el, el ejemplo que acabas de dar de que fuiste y que te querías bajar, y sano como a otro lugar. Honestamente, yo he visto esas, esas situaciones, o sea, a mí también me, me molestan y porque yo sí soy como que muy cuidadosa en eso, o sea, como que... Inclusive, te puedo decir que hasta cuando llevo a mis abuelas, bueno, a, a mi abuela y a mi tía, su hermana, que ya son personas mayores, a una plaza, ¿no? Que les encanta salir. No me gusta estacionarme en los lugares eh, de discapacitados porque siento que, que es, o sea, que no les corresponde todavía a ellas. O sea, camina más lento, pero siento que, no, no, o sea, como que yo... Tengo ese respeto, me explico. Y luego he escuchado comentarios de amistades o de que vamos en el coche. Ay, pues es que no, no creo que llegue nadie. Pues es que no sabes. Y este es un ejemplo muy sencillo con el, respecto al estacionamiento, pero que hay también de, de otras situaciones. O sea, de que luego inclusive hasta la misma sociedad no, no, en, en negocios o, o en diversos lugares o inclusive hasta de pensamientos no se ponen en el lugar de otras personas, ¿no? O sea, de que también forman parte de una sociedad, o sea, también tenemos que incluirlos. Así como hay diferentes eh, ideologías, hay diferentes formas de pensar, etcétera, también hay personas con necesidades diferentes que también requieren, ¿cierto? In, in, involucrarlos dentro de todo lo que, lo que es la vida cotidiana la vida cotidiana, que eso es, o sea, indispensable, ¿no? tú ¿Y tú cómo lo has ido viendo dentro de, de, de ahorita que estás como directora de para Taekwondo, ¿tú cómo has ido viendo toda esta aceptación? Porque, por ejemplo, eh, sé que algunos alumnos tuyos también estuvieron en las, en las olimpiadas. ¿Y cómo fue toda esta? O sea, yo siento que ahorita veo que hay, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Desde mi perspectiva y desde mi ojo, ¿no? Que luego le dan cierta difusión a, a, los Juegos, a los Juegos Olímpicos, pero a los Paralímpicos casi no. O sea, ¿tú cómo has ido viendo todo esto? ¿Crees que ya hay un crecimiento y crees que hay una aceptación que va poquito a poquito? ¿Qué, ¿qué has
1: visto? Fíjate que cuando yo tengo, eh, me, más bien me, me ofrecen coordinar el para taekwondo de México, no había prácticamente nada, había muy poquito. Entonces había que sembrar. Eh, precisamente la primera semilla para mí que era muy importante que era la aceptación, pero la aceptación de las personas de disca con discapacidad no desde el punto de la lástima no desde el punto de la Ay, pobrecitos vamos a darles una medalla no eh, porque cuando entré al tema y empecé a, a estudiar un poco más y sabía de lo que se trataba eh, precisamente el reto era muy grande. O sea, el reto era muy grande. Eh, empezamos con, a nivel competitivo con 20 atletas, nada más. Pero había, o sea, y, y era una mezcla de tantas cosas, pero a la vez era una misma unidad. Es decir, en un evento los juntamos, eh, en un evento de, de taekwondo que le llamamos el primer selectivo. Íbamos a sacar a una selección de para taekwondo. Eran 20 y estábamos dentro de, más o menos lo voy a contextualizar así para que se lo vayan imaginando. Hay áreas de taekwondo en, unos, en los eventos, en los gimnasios abiertos. Entonces, en cada área, pues digamos, compiten, pelean unos, en otra pelean otras categorías de peso y así. Estoy hablando de la, del convencional, los convencionales. Entonces, era un evento en Guadalajara y nos dijeron, ahí ustedes van a hacer su evento, ¿no? Pero pues yo no sabía ni qué, ¿no? Llegamos al, al evento, los preparativos y, y, y la federación estaba muy emocionada por el evento, pero empezamos con una sola área para nosotros. Ahí no había accesibilidad, todo. el ruido había por todos lados, estaba el área de calentamiento y pues ahí no, bueno, al menos yo me di cuenta del impacto tan fuerte. Casualmente en el área de calentamiento estaban calentando los convencionales y llegan los de, los de para taekwondo, ¿no? y entonces los ve así como que aparte raro porque aparte de, los vean como de reojo con morbo con y, sí. y ellos lo sentían las mismas personas con discapacidad no los atletas que era nuestra, nuestra labor darles la seguridad, aceptarlos como deben de ser y entonces a partir de ahí empezó una labor muy fuerte porque hasta los mismos eh, jueces que, que ayudan a, a este tipo de eventos eh, pues me decían, es que no puedo con esto, maestra. ¿Cómo que no puede? No, discúlpeme, me voy a retirar del área, pero yo no puedo ver a una persona sin brazos haciendo un combate libre. Para mí era, a caray, o sea, era una señal de hay que sensibilizarlos. Hubo otros que de plano, ahora sí que se aguantaron, y en el momento que estaba alguna pelea o pasaba alguno de los chicos con parálisis cerebral a hacer movimientos de taekwondo, se aguantaron y ya cuando terminaron me acuerdo perfecto de, un, de uno de ellos se levanta, deja sus controles en la silla y se empieza a limpiar las lágrimas, que movimos mucho, pero no estábamos tan listos no y al ver el impacto de todo esto eh, decidimos que la premiación, cuando íbamos a premiar a los muchachos todo el evento se iba a parar y se paró el evento. La gente estaba muy contenta, los papás de los chicos estaban más que agradecidos, más que agradecidos porque gracias por la oportunidad, el metal era lo de menos. Eso no importa si era primero o segundo, no, eso no les importaba. Lo que les importaba es que se pararon en un área, mira que pararte en un área de taekwondo en una competencia requiere mucho entrenamiento de, de acá y de acá y de estar listo, y, y, y te enfrentas a muchas cosas, entonces que ellos lo hagan, que ellos entren, que ellos digan, voy a pelear aunque no tengo un brazo, de ahí nos fuimos para arriba y fue estar eh, pues con una constante campaña dentro de la página de la Federación dentro de redes sociales de inclusión inclusión, inclusión, deporte adaptado eh, discapacidad y, y nadie nos hacía caso ¿no? híjole, bueno, tú sigue adelante apoyos para ir a competir, nada. Como sea, la federación sacaba de a ver de dónde y nos daba para, para ir viajar y poder conseguir los puntos eh, que se necesitaban para llegar a unos Juegos Paralímpicos. Estábamos hablando de que teníamos cuatro años para juntar puntos y que ellos estuvieran eh, considerados y posicionados en una buena gráfica para poder representar a México. Sobre todo porque el Paratau, cuando en Tokio debutaba, empezó todo el tema no nos ayudaron, muchas veces nosotros tuvimos que dar, eh, poner de nuestro dinero, muchas veces porque no, no, no creían en nosotros eh, y empezaron a creer en nosotros y en el equipo y en todo lo que estamos haciendo a raíz de los juegos para Panamericanos en Lima ahí solamente iban los chicos de combate, los chicos que, que no tienen eh, alguno de los brazos y llevamos siete atletas. El pronóstico eran tres medallas. Y regresamos con cinco medallas. México como campeón junto con Brasil de América. Y el resto del mundo nos volteaba a ver. Y antes de eso, ya me acordé. Antes de eso, eh, unos meses antes, acudimos al campeonato mundial a, a, en Turquía. Y eh, habíamos asistido a otras ediciones. Sí, nos había ido bien con medallas de plata y de bronce. Pero pensar en un campeón mundial, o sea, el número uno del mundo, una medalla de oro, y en el Paratay, cuando que era la primera vez, pues nunca nos lo imaginamos, ¿no? Y en ese, en ese evento en Turquía eh, eran cuatro atletas, sí, cuatro atletas, tres no lograron su boleto, o bueno, no lograron poder pasar a, a finales, pero uno sí. Y me encantó porque nunca dejó de luchar, y luchó, y luchó, y luchó hasta el final. Y es campeón mundial y trajo medalla de oro, medalla de oro en los Juegos para Panamericanos y es campeón paralímpico también. Tres oros. Yo lo que veo en él, se llama Juan Diego, es que me acuerdo muy bien el día que lo conocí en el evento de Guadalajara, precisamente, ¿no? Estaba muy chiquito, tenía 13 años. Hoy ya es un joven de 19 años. Verlo crecer físicamente, emocionalmente y decir, aunque yo tengo un pedacito, puedo. Tengo el otro brazo, pero esto no me define. Su cuerpo no es perfecto. Su cuerpo también uh -huh. tiene, sí, tiene cierto desbalance, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero no es perfecto. Y es un superatleta. atleta. Y quien lo viera pelear, le da miedo. Literalmente hemos dicho eh, entre el equipo y todo, es un toro. Se le va encima y no le tiene miedo a nadie. Está muy chiquito, su mentalidad ayudó mucho. La familia ayudó mucho con el miedo de decir, bueno, tiene que volar antes de tiempo y se va a la Ciudad de México a concentrarse y no lo volvemos a ver. Se fue a los 13, 14 años de su casa y lo metimos al centro de alto rendimiento y al día de hoy es lo que es. Le cambió la vida impresionante, pero si no hubiera sido por la fuerte difusión del cuando creo que sería muy complicado en este momento decir, híjole, Vamos a ver si, si pues eh, vamos a, a tratar de, de, de levantar un poquito más esto, ¿no? Creo que también tiene muchísimo que ver si el apoyo, que de alguna manera, eh, de mi parte hice un trabajo de convencimiento literal, así te lo digo, casi casi de uno por uno, en muchos casos, eh, doy cursos a los maestros en Paratai cuando al principio me decían, no, eso no va a pegar. ¿Tú crees que el Paratai cuando va a pegar? ¿Tú crees que del Paratá cuando va a vivir mucha gente? Y yo decía, es que no se trata de vivir. Se trata de servir. Porque es una necesidad. Ya llegará después la parte económica que sí llega. No voy a negarlo. Pero si primero lo vemos con el signo de pesos, olvida Entonces me tocó capacitar a mucha gente. Y cuando volteé a ver, en menos de 3, 4 años, volvimos, bueno, cada año hacíamos un selectivo nacional y el último fue en Zacatecas, y en el, antes de la pandemia, en el 2019, y llegamos a tener más de 70 atletas. 70 atletas, maestros comprometidos, papas felices, el taekwondo como tal, sensibilizado de decir, ah, van a competir los de para taekwondo, ok, que sea un día completo para ellos, y que sean las cuatro áreas para ellos. Eso no sucedía. Oiga, maestra, ¿qué le parece? ¿Está bien aquí la bocina o la quito? Porque veo que, que les lastima. Sí, no, hay que quitarla porque tienen hipoacusia los chicos con parálisis cerebral. Está bien, la quita. Oiga, ¿qué le parece una rampa por aquí? Entonces yo dije, ya, ya vamos más para allá, ¿no? Y cuando llega ya el tema de, eh, pues de, de definir al equipo que se va a los Juegos Paralímpicos, pues viene un tema, pues obviamente... De todavía no creemos. ¿no? Qué bonito que México, pues sí, alzó su bandera en un campeonato mundial, bla, 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 es campeón, en, pero es para Taekwondo. Y eh, los comentarios que me decían eran: son conejillos de indias. Yo decía: no, porque hay una parte médica detrás de todo esto, hay una parte científica, hay investigación, si no, no estarían en unos Juegos Paralímpicos. Es muy sencillo. Y eh, bueno, Pasa todo el tema, eh, todo mundo emocionado con el debut de los Juegos Paralímpicos y gran sorpresa, no fueron transmitidos.
0: Wow, no siendo
1: un deporte muy fuerte. En México esperaban todos la pelea de, de Juan Diego, de Daniela, de Francisco, ¿no? Y me hago aquí una pausa, ¿no? Porque eh, respeto muchísimo el trabajo de todos los chicos convencionales y del equipo convencional sabiendo que no es una tarea fácil llegar a unos Juegos, Paralimpi eh, a unos Juegos Olímpicos, perdón, porque la exigencia tal vez, tal vez pudiera ser más, pero no hay un punto de comparación, porque sé que son competencias totalmente diferentes por lo que conlleva. En los Juegos Olímpicos, México no tiene ninguna medalla, ninguna medalla en taekwondo. Y en los Juegos Paralímpicos, fue pues Juan Diego el que le dio al taekwondo de México y al para-taekwondo de México la gran alegría era algo que es yo lo veo así como una enseñanza más no creían en nosotros mira, nosotros íbamos con el, el equipo calladitos, calladitos calladitos, sí, nos ayudaron muchísimo en redes en lo que sea y todo, pero tratábamos de llevar una estructura un seguimiento, un enfoque porque también eran nuestros primeros atletas. Entonces, pues no podíamos hacer las cosas a la y se va.
0: Claro.
1: Entonces, es la dedicación hacia ellos. Y entonces, cuando pasa la medalla de Juan Diego, cuando veo que no se transmiten las peleas y que alguien agarra de sus propios datos allá, y dice, voy a transmitir con, desde Instagram, empezamos a ver cuánta gente se empezó a conectar a las 3, 4 de la mañana. Y yo veía cómo redes sociales explotaban. Ya, Fulanito de Tal va a pasar a final y luego el otro a semifinal y el otro va a buscar la medalla de bronce. Y, y entonces dice, wow, ¿Pero por qué tendríamos que hacer esto? Hay un documental en Netflix que se llama El despertar del. Creo que es de la B. Fénix, precisamente. Lo acaban de sacar al año antepasado, no al año pasado, previo a los Juegos Paralímpicos. Se llama Racing Phoenix, se me acordé. Y es un documental que se lo recomiendo mucho que lo, lo vean, porque precisamente habla del origen que les estoy eh, comentando, ¿no? De todo lo que implica en la discapacidad y de lo que implica luchar contra ciertos paradigmas, mucha sociedad, y que no permitan la accesibilidad y el desarrollo de unos Juegos Paralímpicos. Los querían quitar. Entonces, la historia, ojalá la puedan ver. Porque habla de, de precisamente, bueno, pues todo lo que ha pasado en el deporte paralímpico. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo, lo define? ¿Quién, ¿Quién lo busca? Pues un médico que también vio una necesidad con personas después de la Segunda Guerra Mundial y dijo, pero claro. están en una silla de ruedas, pero de acá están perfectos, pero los brazos los tienen perfectos. Que hagan básquetbol en silla de ruedas, que lancen jabalina en silla de ruedas. Y de ahí viene todo esto. Eh, el tema aquí es que se sigue arrastrando mucho el contexto económico y de estatus y de etiquetas. Es decir, es más, es preferible ayudar porque deja a los okay. chicos convencionales que a la parte o a, los, a las personas con un cuerpo no normativo. Entonces a ti no te toca, a ti no te toca no, no me, o no te toca o no mereces tener... Una inauguración como la de ellos. ¿Cómo no? Pues si sienten, vibran. Y ese tipo de limitaciones sociales hace que precisamente los atletas paralímpicos traigan tantas medallas. ¿Por qué? Porque nos están enseñando que adentro de, de ellos tienen una capacidad que el resto no tiene. ¿Cómo la podemos ver? Hasta que nos enfrentamos a la discapacidad.
0: Oye, ¿cómo pudiéramos, o tú qué crees, que pudiéramos nosotros empezar a ser más empáticos como sociedad? O sea, ¿qué, qué, qué acciones pudiéramos tomar para poner nuestro granito de arena? Y yo creo que entre, eh, o sea, poco a poco, esto que se vaya como que esparciendo para que podamos eh, ser más... Eh, invitar a, a, a la gente con discapacidad a, a formar parte de nosotros. O sea, realmente no es como que son personas de otro planeta. O sea, puede ser tu hermana, puede ser tu papá, puede ser tu prima. O sea, yo tengo una prima, bueno, yo le digo prima, que tiene, que tiene una discapacidad. O sea, y, y el convivir con ella, cuando yo era pequeña, cuando yo empecé a convivir con ella, pues para mí era No, no era normal, era como... Yo, yo, o sea, yo, yo sabía que no había algo normal en ella pero nunca fue un rechazo, o sea, como que desde chica fue como que es tu prima, acepta y todo, y todo súper bien, ¿no? obviamente ya uno, cuando vas creciendo ah ok entonces lo que ella tiene es síndrome de Down ok ya lo voy entendiendo y eso me ha hecho ser empática con las personas que también tienen síndrome de Down que son las que más he convivido pero ya es porque hay parte de, de mi familia que tengo esta, esta historia no y eso me hace más empática pero por ejemplo hay gente que a lo mejor y no, ¿no? entonces cómo pudiéramos empezar a sensibilizar
1: a la sociedad ¿Cómo, con qué acciones cómo podemos eh, actuar fíjate que tocaste un tema bien importante y tu propio ejemplo ayuda bastante. Primero es la información. Si la gente tiene la información en la mano y es una información así como la compartimos, el, compartimos las cosas en redes sociales, sí. compartir información real actualizada sobre ellos. Entonces eh, también tiene mucho que ver el entorno en el que uno se desarrolle. Si tenemos un entorno eh, familiar en el que como tu caso, bueno, pues, pues es una persona con discapacidad y, y convive porque es tu prima, ¿no? Pues tienes que convivir y, tienes, y, y es un aprendizaje para todos, ¿no? Si bien sin querer seguramente hay mucho rechazo desde el principio, porque pues al momento de que nace me ha tocado muchos casos de, de mamás, de mis alumnos que me dicen, es que cuando nació mi hija, Nadie me quiere decir que tenía síndrome de Down y todo salía llorando. O, o que el médico le decía, ni se haga ilusiones, no viven. ¡Ay, caray, espérate! O sea, no, tampoco, ¿no? Falta mucha información, muchísima información. Y vendría bien, eh, seguramente, hacer que las personas con ciertos tipos de discapacidad fueran incluidos en grupos, pero desde el preescolar. Porque voy a dar un caso, eh, digo, el caso que tú me estás comentando es, es clave, pero por lo menos eh, ahora sí que, que te digo que me llegaron las cosas en mi vida así de repente, precisamente con el tema de la discapacidad, porque eh, yo empecé después a dar clases de taekwondo en un kinder, en el kinder de mis hijos. Mira. Ahí estaban mis hijos entrenando desde muy chiquitos. Y de repente la directora me dice, oye, tenemos una niña con síndrome de edad. Llegó porque tenía que llegar, porque es mi camino. De verdad, lo que yo les pueda decir, el gran aprendizaje que vivieron mis hijos, que vivió esa generación, fue muy bonito. Porque fue una niña respetada, fue una niña amada, porque las maestras estaban preparadas y eso tiene mucho que ver. Preparadas para aceptarla, para enseñarle las matemáticas, para enseñarle el taekwondo, para enseñarle la pintura. Y de alguna manera también protegerla, porque al querer sacarla de ese entorno, sus papás eh, pues tenían mucho miedo que la rechazaran. Y sí es cierto, porque salía a la calle... Y de verdad se oía cada cosa de gente que iba pasando y que decía, no te juntes con esa niña porque se te va a pegar. Y, exacto. Y entonces yo te digo, ¿cómo explicarles que eso no se pega? Pero es también, es un, es un tema de responsabilidad de nosotros. A ver, tenemos hoy por hoy nuestros celulares. Nos preocupamos por la actualización, ¿no? Porque funcione bien. Nuestra computadora tiene que funcionar bien. Hay que actualizarla, hay que meterle esto otro. Lo mismo va para acá. Y cualquier otro de los temas también, eh, digo, otros temas ¿no? que podamos mencionar. Pero en este caso de la discapacidad también, hay memes que por ahí circulan mucho sobre ellos también. Y se me hace un tema, híjole, pues delicado. Porque eh, si bien ellos son muy fuertes, la mayoría de ellos son muy fuertes, eh, el crear ese tipo de contenido es restarle valor a la información a la investigación científica que es muy, muy fuerte en todo el mundo y que lucha por precisamente dar a difundir este tipo de información real, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo una persona con discapacidad visual está viendo el celular? Y ahí es donde, y se burlan, ¿no? Y quienes estamos en, dentro del entorno decimos, no, creo que el que está mal eres tú. Tu ignorancia no te permite saber que hay una aplicación para personas con discapacidad visual, ¿no? ¡Qué curioso! Entonces, ahí es en donde es importante desde mi punto de vista incluirles, pero sobre todo, la, pues sí, la información, ¿no? Y el hecho de empezar desde edades muy tempranas, hoy por hoy yo puedo decirles, mis hijos ya son adolescentes, ya uno de ellos está en la universidad. Durante todo el proceso, y mi hija también, aprendieron a respetar a las personas con discapacidad, a convivir con ellos, también son cintas negras y cuando yo eh, doy clase ellos entran a ayudarme y entienden que no va a poder hacer cierta patada pero le ayudan y conviven y los abrazan y no se pega
0: porque hubo una educación y una información desde pequeños y eso creo que es importantísimo
1: exacto esa educación reforzada también en casa cuando la mamá el papá diga oye pues no tiene nada de malo que hable con tal persona o que tiene discapacidad eh, algún tipo síndrome de Down, autismo, no, no se pega. Muchos paradigmas por romper, sí, hay mucha gente eso. que todavía está escondida. Eso. Por el qué va a decir la sociedad, por el, ay, seguramente fue un castigo divino, eso le pasa por haber hecho, ¿no? Sí, se sí, ha escuchado cosa. eso. Entonces, dices, para, 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 espera, la ciencia dice... Que si es algo congénito es por esto, esto y esto y esto. Y, es una, y, y a, a nivel social, a nivel psicológico es, tenemos que vivir con ellos. Porque a todos nos vienen a enseñar precisamente cosas nuevas. Cosas que aprender y que trabajar, ¿no? Hablaban mucho sobre los términos también, ¿no? Los términos como se les dicen.
0: Sí, eso también... Ah, ¿Cómo, ¿Cómo se, o sea, porque yo te pregunté al principio, ¿cómo se dice personas con discapacidad, no?
1: Exacto, sí, eh, es una persona con discapacidad, pero aunque ahorita hay un nuevo, eh, digo, tanto cambió el logotipo a nivel mundial y, y viene una serie de cambios, todavía hay gente que les dice minusválidos, que le, obviamente, que les dice tullidos, que les dice... Personitas diferentes y personas con capacidades diferentes. Y, diferentes. y aquí es donde yo digo, a ver, Alto, todos tenemos capacidades diferentes.
0: Sí, exacto.
1: Yo tengo una capacidad diferente eh, para la lectura. Sí. Habrá gente que puede manejar un auto estándar y habrá gente que no.
0: Exactamente. Ya, ¿No? Sí. Eh,
1: otra discapacidad, de, de ejemplo, eh, o una capacidad diferente, digamos, es asimilar la lactosa. Hay gente que sí lo hace, hay gente que no, y quien no, pues se limita a comer ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, partiendo desde esa, eh, de ese análisis, está mal dicho el término. Pero ¿a qué, a qué nos referimos también a la falta de información? Pues el, el punto que volvemos a lo mismo. Uh -huh. es, es falta de información. Y, híjole, pues, este, hay gente también que nos ha dicho, no solamente a mí, sino a mucha gente que nos dedicamos a esto, al entorno, que, que por qué nos enojamos por, por este, o por qué somos tan, tan repetitivos en ciertos conceptos, pues es que hasta que la gente lo asimile, ¿no? Hasta que, porque hay que reconocer primero que son personas, personas con discapacidad visual, discapacidad intelectual, ¿no? Y ese concepto merece respeto, muchísimo respeto. Es eso. pero ¿y crees que entonces,
0: eh, digo ya como para concluir ese tema y pasar a la segunda parte de la entrevista, ¿tú crees que entonces nos quede un camino largo para la aceptación?
1: Seguramente sí. Sin embargo, va a depender de cada uno de nosotros, de, las, eh, de la infraestructura que la misma sociedad y los gobiernos hagan. Mientras no exista una nueva regulación o un ajuste en la infraestructura laboral, educativa, de accesibilidad, de salud digna para todos ellos, eh, va a ser complejo realmente eh, que, pues que podamos avanzar. ¿no? ¿Qué es lo clave aquí? Que afortunadamente vienen generaciones eh, de jóvenes muy, pues con otra mentalidad. ¿no? Se habla ahora que algunos en muchos años no quieren... Eh, tener familia, ni mucho menos, seguramente se van a volcar a ayudar a la gente. Y seguramente parte de esa motivación pudiera ser la misma familia, ¿no? Porque todos vamos para allá, todos. Aunque ya la tengamos, cuando sí. estemos grandes, yo sigo preguntándome, ¿estamos listos para que alguien nos ayude? ¿Estamos listos para afrontar nuestra propia discapacidad? Ahorita yo estoy ayudándole a alguien con una discapacidad para que cuando a mí me toque yo haya podido dejar una huella o haya podido dejar un ejemplo eh, y que se haga una cadena ¿no? y que se haga sí. una actividad constante uh -huh. una actividad habitual ¿no? eso yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar
0: pues muchas gracias Vero por tu testimonio sobre todo por lo que nos acabas de compartir de verdad que es información súper valiosa porque eh, yo desconocía muchas cosas de lo que ahorita me acabas de comentar y es una, no sé si es impotencia y a la vez es una falta de responsabilidad, hablando de por mí, de decir, hey, Musmeo, o sea, ahorita que ya conoces esto, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, ¿qué vas a hacer con, este, con esta información que, que, que me acabas de brindar, que nos acabas de brindar, para hacer tu parte y para hacerte cargo de, de esto? O sea, ¿verdad? realmente creo que dejas una, una tarea muy bonita, muy inspirativa. Sí, sí para pensar en las demás personas. Así que te agradezco mucho. Y antes de finalizar, solamente quisiera hacerte unas preguntitas um, como parte de todo lo que viene siendo este proyecto de Increíblemente Imperfecta. Y una de ellas es que me platiques, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por
1: qué? Mi imperfección más perfecta, pues, es justamente poder transitar este camino con una prótesis. Eh, eso significa que pareciera que no estoy completa, pero estoy completa. No soy perfecta físicamente, pero esa perfección es precisamente poder ayudar a los demás a través de mi vivencia, a través de, de todo lo que yo puedo hacer por ellos. Y el, la imperfección hace que mi trabajo sea perfecto para ayudar a tanta gente.
0: ¿Cuál sería... El, el libro, por ejemplo, hablaste de un documental. No sé si quieras sumar a lo mejor a algún libro o a otra, otra película, otro documental que pudieras eh, comentarnos para hacer conciencia sobre, sobre este tema y acercarnos más como seres humanos al tema de la discapacidad.
1: Eh, hay muchos trabajos muy respetables. Sin embargo, eh, para poder comprender más esta parte de la discapacidad no es solamente mirarlo, no es leer, sino primero es aceptarse uno que es vulnerable. Cuando te aceptas vulnerable, cuando te aceptas que tienes errores, cuando te aceptas en serio, te confrontas y que dices no soy perfecto, perfecta, ahí empieza el trabajo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que, que ahorita también estoy leyendo, que se llama Mi Historia. Precisamente es un es de Michelle Obama mm. y es un trabajo que se tiene que hacer eh, por escrito. Está muy 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 padre el libro porque hay tres versiones. Una bueno es la parte de la lectura, pero otra es la del trabajo de arrastrar el lápiz y eso es la confrontación, cuestionamientos que te llevan a decir qué parte de mi vida no valoré o qué parte de mi vida en serio he sido vulnerable, qué parte de mi vida he callado. ¿Qué parte de mi vida no me ha permitido ser, eh, eh, ser empática, no? El estigma, la sociedad, el que dirán, el estatus, eh, ¿no? Entonces, es un ejercicio de confrontación primero. Y cuando te aceptas vulnerable, adelante. Lo voy a hacer porque el día de mañana, pues ahí voy a estar. Y ya no te resistes. Eh, eso es lo que yo podría recomendarles. Y. Eh, agregar otra cosa más eh, es que cada eh, bueno, cada 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Discapacidad
0: ¡Wow! Estamos grabando Feliz. un 2 de diciembre, déjenme les digo
1: sí, sí, estamos grabando pero hay mucha gente que cree que es una fiesta celebramos a las personas con discapacidad, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Es, es una contradicción de sociedad pero es Esa conciencia aquí... Exacto, por eso eh, en mucho en redes sociales ah, ahorita hay un movimiento en América y en México sobre la discapacidad, ¿no? De a ver ya, ¿no? O sea, no 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 celebren que tenemos una discapacidad, claro. Y no me vas a ayudar, no me celebres. Mejor conmemoremos, recordemos que existe. La misma Organización Mundial de la Salud y muchos otros organismos lo dicen, ¿no? Creo que tanta gente que lo diga Tantos centros de investigación, tantos médicos, eh, tantas organizaciones, insisto, están haciendo un llamado, pero no queremos verlo. Creo que esa es una chamba de, de, de todos los días, de todos, para, pues, para tomar acción, ¿no? Bueno, por último,
0: eh, ¿cuál sería esa frase que te motiva, que te inspira en tus momentos
1: más vulnerables? El yo puedo. El yo puedo en esos momentos vulnerables, en situaciones muy difíciles de mi vida y hoy por hoy está reforzada porque todos los días los veo a los muchachos, mm. no solamente a los chicos que se están preparando para una competencia, sino también para los que están en el camino aprendiendo. Mm. Y jamás he escuchado de ellos un no puedo. Wow. Entonces, pues yo, vaya, evito esa palabra y no me la permito. Claro. No me la permito. Es como hacer un clic en mi mente de decir, no puedo. Pues no, no puedes. O sea, no puedes decir, no puedo, ¿no? Me doy, claro. me doy en y Y este, si ellos pueden, yo puedo. Si ellos pueden, yo puedo. Si él hizo aquel, yo sí voy a poder. Si emocionalmente hoy estoy tirada por la situación de la vida, yo puedo. ¿Cómo me levanto? Cómo sé. Si ayudas, si pides ayuda, sabes que hay gente, pero te sales de la zona del pobrecito también. ¿no? Eso es lo que a mí me ayuda todos los días a, a pensar, a ayudar, a, pues a continuar en el camino, ¿no? Uh -huh. Dejar de... Ellos nos enseñan a dejar de hacernos víctimas. Totalmente. Y lo que pasa es que la sociedad los victimiza. Eso, es lo que platicábamos antes de la
0: entrevista. Sí. Exacto. Qué frase tan poderosa. Pero... Ya nada más como último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: A mis redes sociales estoy en Facebook como Vero Verónica Santana, sin acento Verónica. Verónica Santana en Instagram estoy como Vero Santana TKD de Taekwondo. Y eh, bueno, pues próximamente es mi sitio web www.veronicasantanaparataekwondo para Taekwondo. Ahí es donde me pueden encontrar. En Twitter también estoy como Verónica Santana. Y también, bueno, pues hay documentales y hay información en la página de la Federación Mexicana de Taekwondo.
0: Ay, pues qué, muchas gracias. Qué gusto de verdad el que hayas estado aquí en Increíblemente Imperfecta. Gracias de nuevo por todo lo que nos acabas de compartir. Ha sido un honor tenerte aquí, pero de verdad te agradezco mucho.